0: 来到 Workday d r e a m s 我是阿 k 这是一期特殊的串台节目。最近金九银十嘛，我们也是收到很多的听众来信，说想听我们聊一聊职场跳槽这些相关话题。我们就想到之前我的搭档崔叔跟他的西装店合伙人 Eric， 去找有台蝴蝶效应的十五赫兹的 h 黑 y 一起聊过一期关于宁可不做赚钱的事情，就做我喜欢的事情的这样一期节目。节目当中有大量关于择业、创业、工作当中填坑救火啊 ，work life 能否 balance 的一些讨论，一定要听。如果你有一些相关的困惑和经历，也欢迎分享给我们。怎么找到我们呢？可以去微博搜索 WDRadio 001 WDRadio 001添加微信小助手，跟他说明你是从哪个平台、哪期节目听到，并且想要加入听友群的。那么进入群之后呢，就可以跟主创零距离的沟通，以及去微博搜索 Workday Drinks 2020查看主创的动态和日常。好啦，话不多说，接下来就让我们一起听一听这期内容吧
1: 。我们就是那种比较奇怪的人，就是我真的很喜欢这个东西，我宁可不去做更赚钱的事情，我就做我喜欢的事情。从打打工人这个角色转变成给自己打工的打工人，这个压力啊，真的就是睡不好觉的那种压力。我也知道我做这件事情会被骂。会被其他的同事骂，但是没办法，还是要这样做。平凡与不平凡，你很难界定这样子的一个一个部分。平凡是自
2: 己的选择、嗯，非凡也是自己的选择。问题不在于别人，嗯、问题有的时候可能是说,说是我们自己
3: 。身边的同事的期待，嗯、其实要尽可能的放低，甚至没有，因为每一个人就是不一样的
1: 。就是我们作为打工人也好，还是作为其他的一些服务端的乙方也好。我们为什么不可以？就是虽然我做的是一方的活儿，但是我是抱着甲方的心态做着乙方的活儿呢？你买的是我们的创作的作品
3: 。哈喽，大家好，欢迎大家来到十五赫兹，我是你们的主持人海怡。然后今天我们有幸请到了 Eric 还有崔叔来一起这个跟大家聊一聊。呃，在工作中遇到的那些填坑的事情，填坑救火啊这一块的事情
1: 。Hello， 大家好，我是崔叔。如果你打开任意一个播客平台的话，可以搜索我们的播客叫做 Workday Drinks
2: 。Hello， 大家好，我是 Eric， 很高兴呢参加这一期的节目，就随便大家聊聊有关的这样的话题。那职场填坑也好，救火也好，那每一个大家都可以会遇得到的，这是我觉得是非常常见的这样一个话题。那从我自己的背景角度来说，因为我们是做呃 Higher Education 的，也就比较呃 b u s i n e s s 一点，希望就是做的比较 Practical。那我们有遇到很多有意思的这样一个话题，然后等一下可以给大家慢慢来来分享。我们在那个我们这个西装店叫 r e n i a n b e a s t b o o k 是一个全定制的这样一个西装店，也是一个给大家带入更多的一个生活风格、不同的 lifestyle 的这样一个比较有意思的这个内容。那这个就是牵扯到我们之前做的，我自己也做了一个 guitar 的那种 classic guitar，、嗯、你可以看到那边的一个情、嗯、一个我们做做 O D M 啊，有自己的一个自由一个品牌，所以呃，可可能就是我们会看。呃呃、除了这个，在那个 corporate 的这个 level 里面的话，我们会遇到怎么样的一个故事？当然，在 entrepreneurship 你自己创业的时候，也会遇到各种各样的这样的问题，对、嗯、吧？嗯、呃，所以总的来说，我就是一个奠定一个基调的。大家都喜欢讲那个 SOP，、嗯、啊，就在你的那个 Fortune 500也好，还大公司里面，就我 SOP 的、啊。然后我们个人总结呢，就说 SOP 呢，最后呢 e v e n t u a l l y 它都会变成 SOS， 所以我们就看这个、嗯、这个环节，我们怎么来在处理的，尤其是说。对于刚刚入职场的这个年轻人来说啊，小朋友来说，你怎么去更加灵活的去应对他啊？不要那个就很着急啊，总会会有办法的。嗯、那从个这个角度可以，呃，可能这之后的话给大家分享一下，嗯，小故事的这样子。对那崔叔呢
3: ？崔叔，嗯，挺不一样的背景呗
1: 。对我，我可能。聊起来的话，不像 Eric a 这样专业啊。我的职业履历都是跟时尚相关的。最开始的时候，我记得大学刚毕业的第一份工作就是去 Zara 当销售，做 sales。然后后来，男装还是女装嘞
3: ？女装。我
1: 的我从开这家店之前的所有的服装经历都是女装，但是我自己还是很喜欢男装嘛，没办法。后来就决定说还是自己做这个吧。嗯，对我之前那实习呢是在 Zara 做 sales， 后来就。来到上海，跟一家不知名的奢侈品集团，然后<笑>
0: <笑>
1: 不能不能提名字的奢侈品集团，然后做一些，失名
2: 不惧，对
1: ，呃，做一些线下的地推啊、BD 的工作，然后后来又去了一家国内的比较先锋的一个女装设计师的品牌，然后做他的 marketing 主管。嗯，然后还是因为自己太喜欢这个西装了吧，后来就决定还是自己我们一起来创业好了、嗯，所以有了我们现在的这个 r e n e r 的这个品牌
3: 。那你们两个是怎么认识啊？我觉得你们两个的背景真是就是毫无交叉点
1: 。是的，他是我的客人。
3: 哦，他是你的客人。嗯、对
1: 对对，
2: 因为之前一直去那个呃，催叔啊那边做衣服。嗯。对对对，有一个我们认识一个共同的一个师傅。呃，是这样子，然后做的多了之后呢，就大家认识了嘛，然后也会聊一些共同这样的话题，然后有了这样一个一个想法，然后也比较想做一点，呃，不大一样的这个东西。这个从 industry wise 来看的话，我就觉得就是我们还是走在这个整个这个行业的一个，就就可能总综合了一些其他部分的一个。呃，一个内容，我们把它这个，我们把它 integrate 了一下，就可能会跟其他的这个呃定制店啊，或者是那个西装店会，我们做的一个方式啊，或者方法，还有整体的一个一个 strategy 的话，啊、呃，都会不大一样，所以是比较有一个比较新的一个一个概念 involve 在这里，这个可以有很多各个故事可以来讲，然后今年又是比较特别的这样一年，那有很多有意思的事情可以分享，但当然有很多专业上啊，或者是我们。呃、总体来看有很有很多这个挑战，嗯，所以呃，这个我们其实还有另外一个一个设计师，然后大家在一起，所以就把这个这个店啊，就比较好的一个运营起来
3: 了。嗯，就是我现在所有的那个听众可能看不到，我现在在一个你很难用四个字去精准的描述，但是会有罗马的感觉，因为我在罗马住过半年，然后也会有一些就古希腊的感觉。嗯然后也又很简单，就得它不是特别繁复，但是又拿到了这这几个就我特别喜欢的古典这种元素的精髓
2: 。我们很多这个跨界不同融合的元素在这个里面
3: ，但是就会觉得恰到好处，嗯、你不会觉得特别突兀。对，就是有很多店它会去硬凹那个人设嘛，就是我今天是一个英国来的品牌，所以我就一定要有那种对。哎，我也知道你们经常会去做一些就是文化输出、品牌这个 lifestyle 的这种。这种形式嘛，嗯，啊、嗯，所以我觉得总体来说，就像 Eric 说的，这是一种就是集成的生活方式的一个体验馆，也不能简单的说它是一个西装定制店，更多的，其实我之前刚开始来的时候，就会有那种，嗯，被教育的感觉，实话实说，嗯，就觉得自己好像受到了高等教育的熏陶，嗯，对，然后，但我比较好奇的是啊，就是你是他的客人。那你是怎么？是你忽悠他跟你一起做这个事吗？还
2: 是他忽悠你？<笑>这个怎么讲呢？就我可以先<笑>先讲讲啊，就是我的想法。嗯，那在这里就是也是一个契机。嗯，对，对于我来说的话，我可能是说，我一直是觉得，如果一个兴趣爱好的话，那 eventually 他如果可以变成你其中的事业里的一部分的话，那是一个非常有意思的这样一个，嗯，呃，一个做法，或者是一个融入生活的一个真正真正实实能能做到一个给到你一些 synergy 的。呃、嗯，这个东西，呃 s y n e r g y 的东西，就是你们听的比较多，我们会有一些这样子的一个一个融入在这里面啊，有一些项目管理或者公司里面。那这这这些是一个，我不管做什么的话，我这个人的话就比较喜欢把兴趣爱好发展成一个这样一个一个事业
3: 。可是你不会觉得在把兴趣爱好发展成事业了以后、嗯，你就特别讨厌你自己当时的兴趣爱好吗？就觉得我为什么头脑一热要做这
2: 个
0: 事情
2: ？哎，倒也没有，倒倒也没有，这是一个比较 rational 的过程。啊，也有大概 irrational 的这个成分在这里面，对，<笑>但是对于我们来说的话，我们都会更多的冷静的去去考虑这个全盘的这样的问题。但是对于我来说的话，呃，它是一一个不变的初心，因为我想，毕毕竟是这个大家都比较自己喜欢的这个东西，嗯，那你可以创造出更多不一样的。呃，这样一个内容，对于创业角度来说的话，你第一步的话，一定要有这样的一个想法，嗯，对这个我们讲的一个一个 visionary， 然后还有一个 mission，、嗯、两个比较好的一个结合在这里，使
3: 命和愿景。哎
2: 、呃，对，使命和愿景，那我们肯定想要做一些不一样的这个东西，嗯、才来做一个呃这样子
1: 的一个店啊、呃
3: 。所以是因为你们两个对于使命和愿景的这个理解是一致的，所以才。就不存在谁忽悠谁吗？可
1: 能我聊天的方式啊，不不是很职业化啊，跟我从事的职业有关啊，就更艺术性或者更随性一些啊。我认为是我忽悠的，他，<笑><笑>是这样，就是因为我们都是一群就是男装的这种经典男装的爱好者，嗯，我们认为就是我们在做的这个事情就是我们最热爱的事情。就比如说女孩子可能很喜欢彩妆，嗯、但是。不会有很多女孩子说我放弃我当下的这个职业，然后我就去做一个自己的彩妆品牌、嗯嗯。我们就是那种比较奇怪的人，就是我真的很喜欢这个东西，我宁可不去做更赚钱的事情，我就做我喜欢的事情。我就拿着这样的一个饼，然后<笑>、嗯、跟跟艾瑞克说，因为他做了很多衣服，然后、嗯。他还真的很喜欢，所以我们说，哎，我们一起来做一些有意思的东西，好不好？你就觉得这
3: 个投资给到你做衣服，不如把这个投资拿来做一个店？对对对,对，<笑>倒是也可以，这种忽悠倒是也没想过，亲戚。哎
2: ，对，也不存在谁忽悠谁吧，我更多、嗯、觉得更多一拍即合吧。嗯，因为在我的 idea 里面的话，会有这样一个过程，因为衣服做多了之后嘛，会有这样的一个一个这样的想法。嗯，那可以就是有感觉了，有感觉了，嗯、可能我们把一些没没有实现的这个东西可以实现出来。那其实。更多的话，就是说创造了这样一个比较好的一个呃交流的这样一个平台。对，那我可以更多把自己喜欢的东西呢去分享给大家，可、嗯、以有更多认同的这个人呢，呃，他是可以成为我们的这样子一个一个，我觉得是一个生活交友的一个一个方式吧。嗯，一个空一个空间，他它,它有点不，也不怎么像那个星巴克那种，像 third place 那种概念。嗯。但我觉得更多，我们想把我们的店呢，最初呢，能做得像更像 salon 一点。嗯。那那这样子的话，大家愿意去来。有事没事可以越来过来跟我们聊聊天，但就像今天我们这样的一个形式，我也不是不知不觉就,就做了一个 podcast， 就被我
3: 忽悠了。对，我也是。我们就是 Eric 还挺经不住忽悠
2: 。这这些这怎么说呢？<笑>都是这个经过深思熟虑的这样的忽悠和不期而至的这样一个一拍即合的、嗯、邂逅邂逅。对，邂逅,邂逅,邂逅,邂逅就是有有预谋的邂逅吧。我们这样讲。
3: 那我们接下来啊聊一下，就既然大家都已经走进了这个创业的这条路。啊、呃，你也不再为别人打工了，然后你，依旧打工着、嗯嗯，但是你又开始自己做一些事情。对。那你觉得，就是对于你们来说，这件事情不平凡的点在哪里
2: ？我觉得，就是如果从个人的角度来说的话，对于挑战来说，是一个角色的一个这样的切换。那我觉得这个部分的话，你会看到平时的话，日常时候你面对的更多，像我面对的更多是我们那个教授啊，然后那个院长啊，然后还有更多院学生群体嘛。嗯嗯。那这个的话，总体来说，你所站的一个那个角度会不同。嗯，对。但当然，作为我们这个自己自己来做这个创业来说，我们更多遇到的那个伙伴啊，然后遇到了我们的客人也好啊，嗯、然后包括一些呃，我们可能有同行业的这样交流啊，包括一些其他的这样 partner， 呃，这里会遇到你可能说不一。不一样的一个视角的一个一个问题，那所以就是我觉得还是比较好的一个，对于我来说，我我还是呃比较好的能做好这样一个角色的这样的切换。所以，对角色的切换就是，就比方说，呃，可能说你作为打工人来说，打工人 2.03.0 那你可能会有不一样的这样一个体验在这里，因为你的 function 不一样，然后你对于这个东西的一个情感上的一个一个输出，呃，也会也会不一样。但这个牵扯到你的那个 energy level， 所以就很多就会遇到啊、呃，有朋友就问，哎呀，你怎么有那么多的事情？你怎么做好这个时间管理呢？那我说我不管你时间，我管你是我自己的能量，嗯啊，对，哪哪个时候就会知道哪些是要该做好的，就是我们是牵扯到了一个比较好的有一,一个分配的这样一个情况，嗯，所以都会比较能能把它做好。就牵这个又回到这之前我们讲的，呃，为什么这个东西你可以把一个爱好能变成呃类似于这样子的一个一个事业的这样一个情况、嗯，就是首先你要对这个东西一定要充满了这个热情，嗯，和能量、嗯，那这样子我们可以、呃、比较好的能平衡好。然 you 后 know,、mm. 一个 work life 的 balance， 因为有的人觉得，哎呀，你这个一个好喜欢的东西，然后变成你的一个 business 的话，是不是你的 work life balance 再也不 balance 了？所有都是 work， 要么所有都是那个，啊、呃，其实并不并不存在啊、呃、这样子的问题。从啊、呃、我们个人的这个情况来看，嗯，能处理好
1: 的。Mm. 有别于 Eric 现在就是一方面他的部分精力是放在我们这家店上面， mm. 还有。很大一部分的精力是放在自己的一个日常的工作上面。那、嗯、我呢，是所有的精力全部放在这家店上面的。
3: 哦，插一句啊、嗯，其实这个是就是我采访创业人到现在来就听到的一个很普遍的一个业态，嗯、就是现在的创业者分两种，第一种就是 all in， 就像你这种，我现在就是为就我就这一摊子事我不干其他的，我就这个事儿，我这个事儿做完了以后，我再去考虑其他的事情。然后有一部分就是像 Eric 这种，我可能手上的这个活我还在做着。或者甚至我还在学校，或者甚至我在做另外一件事情，这是很斜杠，就斜杠青年嘛。前两年特别流行，我再拿来复查一下，就这么一个概念，就是这两类。就我发现，不管是上市公司或者快要上市、上市的这种创业公司，还是说小的一些型呃这个这个 organization， 它其实都只有这两类创业人。嗯，所以你是属于
1: 我属于 all in 吗？啊、嗯，对，所以我觉得我压力特别大。<笑><笑>然后我觉得从打打工人。这个角色转变成给自己打工的打工人，这个压力啊，真的就是睡不好觉的那种压力
3: ，压力也变大了、嗯。对，那还有什么不一样呢
1: ？还有就是之前，我觉得有特别有意思一点啊，就是曾经年轻的时候，刚刚上班的时候，经常会吐槽自己老板，觉得自己老板特别的那个什么，嗯，坑、嗯
2: 、爹
1: 。对，然后等你自己开始创业的时候，你发现有的时候你也明明知道你做的这件事情可能会被人骂，嗯、但是你还是不得不做出这样的决定。嗯突然理解了曾经的老板，或者就是觉得，哎呀，我也知道我做这件事情会被骂，会被其他的同事骂，但是没办法，还是要这样做。举个例
3: 子吧，你这说的都太假了，我就想要听 juicy 一点的内容
1: 。<笑>怎么说呢？比如说，我举我举个特别浅的例子啊，就是上班守时这件事情好
0: 了
1: 。嗯嗯嗯。因为我们是做一些，比如说一些创意性工作的人，然后我们的那个。就本来的生活和这个时间节奏掌握跟正常的就朝九晚五这种不太一样，那就是
3: 你们晚上活动比较多是吗？对
1: ，所以其实其实那个你工作的时候，但是公司为了管理方便嘛，它肯定需要大家有一个准时的上下班的一个时间。但是你自己的时候呢，你就觉得就是我可能晚上我有我有更多的能量，我我需要去。
3: 活动一
1: 下，对，运动一下，对，或或者喝喝酒啊、嗯，或者做一些创作啊什么的、嗯，哦，是吧
3: ？对，然后
1: 你也想说，哎呦，反正我是老板，明天早上要不然不去了，<笑>但是实际上也不行，嗯，对，所以觉得这样很痛苦。然后因为你不去，你也就没有办法要求你其他的员工，就是所有人都要有一个准时的一个时间观念。所以你需要以身作则。
3: 所以其实你在创业这件事情上，因为 all in， 所以你改变了自己很多原有的这种思维模式。对，对吧？可能对于 Eric 来说是一个角色的转换，就是我从一个打工人变成了我要对很多事情负责。但对你来说，你是思维方式的改变。就我原来就是，我就拿这点工资，你凭什么要求我给你做牛做马？是。到现在你就会变成求求大家了，我现在在给你们做牛做马，请你们也稍微表现得努力一点
1: 。是的，是的，是的。嗯的确是这样，我记得特别有意思，就是上一周有一天我去搜手，然后喝的特别晚，喝到三点钟，啊，然后有点喝的有点喝大了那天，嗯，然后一直吐吐到早上六点，但是我早上十点钟还有客人，我还要求其他人要去，嗯，所以我就睡了大概一个小时，洗了个澡，然后就来上班，也没办法
3: 。对，其实其实这是一个创业人的就是现状，大家都以为你创业了以后什么，我好像可以安排自己的时间了，但也并不一定。其实创业了以后，你对自己的约束会更大。
2: 对，而且就是我可能补充一句啊，就基本上你自己的时间就会变少、嗯，基本上没有自己的时间了。是的，没有约会了，没有自己的时间，开<笑>始你最大烦的烦恼。<笑><笑>自从创业之后就没有约会了。当然，<笑>当然也可以解决这样子一个一个问题，<笑>因为我我的话会更更加好的去安排好，但你会更多、嗯、呃会看到很多东西，它会更固定一点。
0: 嗯，对对对，时间,时间
2: 对对对，会会需要一些，但是、呃、普遍意义上来说，更多就是你会发现自己的时间变少了，然后都、哦、都在做各种各样的事情。对，可能就说呃，有些东西更碎片化了、嗯，然后周末的话可能比平时的话工作日会可能会更忙。嗯、对
3: 对对,对对对
2: ，因为对，因为这个有斜杠的话，斜杠有有斜杠的这个道理，但它,它有这个麻烦事在这里。
3: 你、嗯、总归要付出一些嘛，对吧？不可能说就是我又赚了打工人的钱，我又过足了创业的瘾，完事之后我还什么都不付出，是不可能的事情
2: 。啊、没有这么好的事情，没有那么好的事情。
3: 然后我觉得就是，其实你们两个的创业状态非常不一样啊。就是我觉得 Eric 是一个经过深思熟虑以后带着理想的一个再次出发。嗯。但是对于
1: 对于我来讲，我是一个理想主义创业，就是一个充满着激情说，说我以后再也不做女装了，我做女装烦死了，我这么多年我的青春全都在做女装，我为什么不能做自己的衣服？哎，我大
3: 胆问一下，题、嗯、主是一个什么年龄？
1: 我今年三十岁，反
3: 正就是其实，嗯、呃，我觉得对于你们两个来说，创业的点很不一样。但是很有意思的是，你们又找到了那个契合的那个 point， 就是对于，嗯、啊，定制男装或者说这样的一种生活方式的热爱，嗯。那我分别问一下，我知道 Eric 可能不会天天都在店里，嗯，嗯然后崔叔是基本上天天都要在，而且是就是早上晚上是很固定的。那对于你们两个来说，平凡的一天和不平凡的一天分别是什么
0: 样子
1: ？平凡的一天嘛，就是尾般是这样、嗯、来到店里之后呢，先把前一天的。如果有留下的事情啊，或者需要跟我们的供应链沟通的事情啊，先都沟通一遍。然后呢，去看一下我们今天有哪些邀约的客人要过来，然后做准备。如果今天还好，并没有很忙的话，我们可能会研究一些新的款式啊，一些看一下最近一些流行的趋势啊，然后去做一些整理和一些想法，包括我们自己要做一些 clipping
3: 对
1: 。对对，
3: 嗯、哎，解释一下名词解释啊 ，clipping 是一个什么概念呢？就是你看到杂志或者。呃、啊，那个电子报刊上有很多很好的图片，嗯、你要剪下来或者当季流行等等、嗯。这个是按我们 fashion industry 的一个一个专业
1: 术语。然后更多的时候，我们就是在就因为很感性做这个事情啊。如果我今天并没有排的很满，更多时间我们都是在寻找灵感。寻找灵感可能是在喝酒，<笑>然后可能是跟不同的朋友聊天，或者我们看一些，比如说我今天真的哎还确实不是很忙，我们也许会走出店外面去看一些展啊。嗯嗯。然后，哪怕就是看看天什么的，我我们这一种人就时间管理就非常差，就也不算艺术家，我觉得就是我们需要一些一些东西去给我们重新的滋养，有
3: 一颗艺术家的心
1: ，对，有有一颗艺术家的心，还但没有艺术家的命，<笑><笑>所以所以还说到就是跟艾瑞克合作这个非常重要的一点，就是我们需要有一个人是那种他可以把所有东西都规划的很清楚
3: ，老父亲一样的角
1: 色，对，类似吧，对。然后不然的话，我们这些人就特别的天马行空，可能这个东西就没办法去盈利的、嗯，它完全就是我们一个个人的东西了。那
3: 么对于 Eric 来说呢，你平凡的一天是什么
2: 样子？我平凡的一天，我觉得就是比较呃 routine 吧。然后我可能就说，我们会分得比较细。然后我可能就是，我可能早上会先 review 一下今天我要做些什么。那一般来说，我会 schedule calendar 放好，比较清晰嘛。然后一般来说的话，我可能说，呃，更多的话会做一些 teaching 的工作，然后 lecturing， 或者是呃有些会要参加，然后基本上每天都比较满。然后中午的时候，就有的时候催促会发消息给我的时候，我不一定能第一时间能回。但还有一些我们还有一些 review 一些那些呃 transactions 啊，然后供应商之间的这样的一个一个问题。那往往的话，我可能说四点钟以后会比较比较空。<音>啊，就像礼拜四还礼拜五的时候，本来说好我们四点钟可能要讲一个什么事情的，<音>然后我马上又被叫去开了另外一个临时的会<音>，我们有那个出版社的人要来，所以这种时候的话，就对于我来说，每天就喜欢安安排的比较比较满一点。其他的话就，就比方说有有朋友或者有客人要来，那正好呢，我也要来店里面来来看一下，关注一下，呃，这样子一个情况。然后之后的话，我们可能会。嗯，我一般会固定嘛，就有点像 office hour 一样的，然后我们就有固定的 happy happy hour， 对，就就很很原始嘛，就很早的这个大学里面的东西嘛。然后还有一些 happy hour 的那个部分，然后一些朋友要呃去给他们聊一聊，然后我们可能有一些 business 上面的一个交集了。然后更多的话是一个一个 social networking 的这样子一个部分、嗯。所以我觉得对于这个创业者来说也好，对我们自己的一个生活这样状态和 social networking 还是比较重要的。嗯，方式会不同。那对我来说就比较频繁的。这样一天其实也也就内容比较丰富一点，嗯，然后可能也就从早到晚，那我基本上大概六点钟六点半开始、嗯，然后一直可能到晚上大概十二点一点，嗯，这样子。因为有的时候你出去完之后回去还、啊、要整理整理东西，嗯、你这是 CEO schedule， <笑>没有没有没有没没像那种，对，就差不多到一点左右。因为晚上我觉得我更加能沉浸，哦、要写点东西，因为最近要对对对对要投投一些稿啊，然后写点东西就比较麻烦，年底了嘛。各种各样的破事都比较多一点
3: 。对，其实我们可以看到啊，就是 Eric 和崔叔这两个人是完全不一样的。<笑> Eric 的整个生活是被安排的很很规整的，就他能说出具体的六点半到十二点啊一点这种。崔叔并不等，他每一天的 schedule 可能到早上六点，可能到晚上或者下午四点，所以这个事情不一定。但是你也可以看到，就是就在创业的这个过程中，他其实是需要一个平衡的。有的时候，一个创始人他自己可以达到那个平衡。比如说，我周一到周五我就全部在忙我自己公司的那一小摊事情，然后周末的时候我就是沉浸式的 social， 我出去参加各种活动啊，然后让各种人了解我们啊，就等等这样的一些事情。但是其实你们两个倒是一个蛮好的平衡，就是你有一些艺术家的心，有没有这个命我们请看着啊、呃。然后你又有一个 CEO 的管理的模式，就是一个比较就是嗯有架构性的这种管理方式吧。其实这会是很多创业公司所获缺的，就是很多创业公司的那个 CEO 就是一个由着自己性子来的一个人。但是对于你们来讲，我就觉得非常合适。那不平凡的一天会是什么样子呢
2: ？不平凡的一天的话，可能嗯，就除了那些 daily routine 的这个事情吧，我肯定会可能会 clear out 这样一整天。那如果说 clear out 一整天的话，就对我来说是比较不平凡的这样一天。那。呃，举个例子吧，就可能会休
3: 息一天是不平凡的一天吧
2: <笑>、啊，好像算是哦、啊，其中之一吧。我就觉得会会参加一些比较呃不一样的活动。那我们会，比方说今年六月的时候，六月底我们去参加了一个比较有意思的一个行业大会吧。啊，就是就是有关西装的这种、哦呃、就是店店家或者是这个行业的一个这样的一个活动。嗯、那对于我来说，我觉得非常不一不一样的是在于我第一次就深入了解了这个同行业的这些人的这个一个想法。和他们的一个运作的一个模式和整体的一个一个业态，那对于我们来说，第一年做这个的话，可能就我就会更加有明显有这样子一个明确的一个这样的方向，那我找到我们这个 differentiation 跟他们不一样的这个部分，然后中间也教了一些。比较有意思的一个朋友，比方说，这不是
3: 还是工作的一天吗？啊，是我以为我们今天会讲旅游了、啊旅啊，没想到这还是工
2: 作的一天，<笑>是是是弄得不好又变成工作了、哦。那当然就是这个，嗯、这个是其中嘛？就我觉得这是呃平凡与不平凡，你很难界定这样子的一个一个部分。那对于打工人来说，一点零、二点零、三点零也好，大家都是那个平凡与不平，每天都是平凡与不平凡的这样一个交错的这个部分、嗯。真要说很非凡的话，就说我今天这个什么事情都不干，就比方说有的时候我会跟我<笑>。学生啊，学生真的上课不听，我就直接就我就拍桌了。嗯，你们这个不听可以，但你们这个对吧？你不要不要太过分，后面后面不要太声音太响，对吧？我就说你们这个你浪费自己生命，你自己是自,自己的选择，你们不要浪费我的生命嘛。嗯，对吧？我如果同样我付出了 opportunity 的这样 cost， 我们来来讲这个 operation management 的东西，那你就好好好好学，对吧、嗯？那如果你不愿意的话，那我同样的这个时间，这个三个小时时间，我可以。创造很多不一样的这样的价值，嗯，这有些是我觉得是对应的嘛，就是、嗯、呃不一定说非凡也好，或者是那个不非凡，那可能就我我会安排好。对节日来说，嗯，马上到 Christmas 了，的那些，我会觉得、呃、这对我来说是比较重要的一天，嗯，当然也离不开嘛，我反正都提前安排好，嗯，对对，这样子。妈呀，他连非凡的一天他都会提前
3: 安排好，这一天我要他非凡。非
2: 凡<笑>就是我觉得是说，呃，你可以去创造平凡是自己的选择，嗯，非凡也是自己的选择，嗯
3: 。你要
1: 把这个抓在自己的手里。我
3: 们有我不不由天嘛，是吧？是有这样的意思
1: 有的说法，有这个意思在这里面可。可以。首先啊，我跟 Eric 应该比较像的，就是我们是没有传统意义上的就是 work day 或者 weekend 嗯。嗯嗯，就我们一周七天都是 work day。是。所以对我来讲，就是平凡的一天就是白天，不平凡的一天就是晚上。<笑>我就举个随便举个例子啊，就比如说，如果有一段时间我可能被排的比较满的话，就尤其白天可能。我们一般周末的时候相对会比较忙一些，周末会做有很多活动啊，或者去外面讲课呀、啊，干嘛的？白天之后晚上呢就会有，比如说会有相应的一个 party 啊，嗯嗯， party 之后是 after party 啊， after party 之后就是开心了嘛，然后就可能还要去朋友的 party 啊，嗯，对，这这是这是真的是从早晨起来就是上课，先上课讲课，
2: 然后就是然后就是
1: 一路转场，对，是的。呃，或者
2: 、啊呵
3: 呵，对，
1: 差不多。都，但我们是那种就是流窜于各个 party，、哦、<笑>对，这是
3: 你不平凡的一天吗？流窜于各个 party， 听怎么听起来像是你的 daily routine 呢？就
1: 是 daily 啊，就是我不平凡是晚上嘛，对对对对平凡就是白天嘛。啊、哦，那你为什
3: 么觉得就是你流窜在各个 party 的时候就是不平凡，然后工作就是平凡
1: 呢？因为我觉得可能。对于我们来说，晚上是更加能让我们的思想，然后释
3: 严啊，释严
1: 放放松，
2: 开<笑>车方式来了，啊、对对对、嗯，是
1: 的，对，然后会有一些见不同的人，一些奇奇怪怪的人，会有一些奇奇怪怪的想法，然后在白天、第二天早晨，一边拖着头，就觉得昨天晚上喝酒喝太多，一边会想，哎，昨天倒是有一个比较不错的一个新奇的想法，可以今天来试一下。嗯嗯、确实，
3: 我觉得其实你们聊到现在，都有一个有一个核心的主题啊，就是。不管是非凡也好，或者是平凡也好，嗯，很重要的一点是要从别人身上汲取养分，因为其实一个人能够输出的东西是非常有限的，就是 you can only say so much， 是吧？嗯。但是当对方就有这很老套的一句话嘛，你有一个苹果，我有一个苹果，我们换一换，有两个苹果，啊、呃，所以其实就是这个也可以，就是给不管是在职场中的这个啊新兴打工人，还是资深打工人，还是说就是在学校里的同学们。啊，有一些这个启发吧、嗯，就是所有的工作做到最后都是销售。那你前期去积累的这个技能，其实就是怎么样与人沟通的技能，很重要，很重要。对，怎么样能够从别人身上得到一些新的想法？
2: 嗯
3: ，因为其实实话实说，到现在这个年代，你说有什么新奇的 idea， 别人想不到已经不可能了，聪明人那么多，对吧？对但你需要去告诉别人的，或者说，呃，我需要去汲取养分的，更多的是我现在有这么一个想法，你来告诉我对不对？或者说，我现在想要进这么一家公司，你有没有什么办法，或者有没有什么面试的经验，或者你告诉我，哎，这家公司是需要什么样的人啊？这其实是更有价值的东西，比起我们在网上去找啊什么德勤一百道题，嗯、啊 PWC 三百题， b e h 不,不，不用不用不用。对，那个其实没有那么有意义、嗯，或者说对于资深打工人来说，我在网上经常看到这个广告，学了 Python， 你就是办公室最靓的仔、嗯
2: <笑>。很多了
3: 。对，我就觉得那技术有技术派的时候，我要学这玩意儿干嘛？我去问技术不就完了吗？对呀、啊。对，所以说这个其实也是可以，就是给各位同学也好，或者我们的听众朋友们也好，有一些启发。嗯
2: 、对对对、嗯，关于刚刚那个这一点的话，我觉得。比较好的，我有个补充嘛，因为最近我们在写一些东西有关平台经济学的嘛，嗯嗯，所以有关刚刚那个 Haley 说的那个，我我觉得更多是说，呃，你可以有几个方几种方式，一个是说你去创造自己的平台，啊、呃，创造自己的价值，获得更多的这个资源，嗯，那另一种方式就是加入别人，对、啊嗯、然后大家一起去创造呃更多的这个资源，整合啊，整合的、啊、这个就是这个 mindset 对那个。刚入职场的这个同学来说，我觉得还是比比较重要的，嗯，对，比比较好的去快速的去融入你这样子的一个一个环境，因为你他你需要一个是这样子一个 transition， 因为这个跟你学校里是不一样的，学习的一个这样的一个过程，一个好学生，啊，一路这样走来，大家你你收到的都是赞扬，大家给你的爱的鼓励，啊，然后你到后到后的你你就发现，哎呀，其实到职场的话，你都要经过职场的我们讲的毒打，社会的毒打，社会的打，社的毒打鞭策，啊，自己醒悟过来，然后。快速度做个调整好，好的，那这样子的话，你可以、呃、找到你最终的比较好的一个平衡，获取你想要的呃相对的资源，找到志同道合的这个朋友。那你可能会是说，一开始你会去寻找这样子的一个共同的一个认同，那之后的话，你会更多的会会跳离自己的一个舒适圈，那你会更多的去接受可能之前你不怎么会去接受的呃这样子一个东西。而
3: 且这个舒适圈扩大的过程，其实如果是通过这种 network 或者说。呃，就是去认识更多的人的这种方式，它是无意识的，它是不知不觉的，嗯，它不会需要你。就比如说，今天老板说啊，我们有几个大客户在这里坐成一桌，你要去做个 presentation， 嗯，不是那种很 all of a sudden 的这种跳进去全， yeah, yeah, yeah. 它会是更加软性的一个过程，其实是更有帮助的。
2: 是的，然后在这个过程中话，你会可能会收获很多你意想不到的这个东西，嗯、很多的这个友情啊，然后呃，我们可能会有不同的这个，你擦出不同的火花，嗯啊，都会通过这样的过程，你不经意之间会遇得到的。所以有些东西它是说，可能说有些是 for purpose 的，有些是可能就说、嗯，哎呀，一开始没有这样一个 objective， 大家就是更多的去接触，然后更多的去了解，然后更多的去看这样子一个平衡的去发展，嗯，啊，会会有这样子一个东西呃会出现的。嗯，刚
3: 好聊到这里，就是。我可以就是问一下 Eric， 啊、yeah. 呃，你从工作刚开始到现在，嗯、你讲过了吗 ？SOP 最终都会变成 SOS， 是。那你踩过哪些坑呢？就是不管是说，就是我当时转换赛道也好，或者说我啊、嗯呃、刚入职也好，或者我现在的这份工作中，嗯、有什么让你觉得就是我去这事儿还能发生？
2: 嗯嗯。嗯呃，我觉得这个这个东西怎么讲呢？这个我梳理了一下，我觉得就是不同的呃核心的话，就是你的不同的 expectation 的问题。嗯嗯。对，因为我我现在就觉得问题不在于别人，问题有的时候可能是说,说是我们自己、嗯。因为如果你设的这个 expectation too high， 然后 too high level for for 你的 colleague 的话，嗯、那可能就是说，哎呀，我会我会觉得我会自己反思，是不是我要求太高了。后来反而，对别人要求太高了，因为我们能做到，因为我们能做到的话，不一定别人能做到。那很有可能就是会遇到的，就是呃，你在国内工作的话，会遇到这样子的一个问题，你你的那个你 colleague 之间的这个 level 会不一样。那你如怎么去 embrace 这个部分呢？嗯、有的时候就你你有几种方式。年轻的时候你觉得啊，他怎么水平这么低，都，他他不值得在这里，对不对？你可能会当初有这样子一个想法在这个部分，然后久而久之发现你不能把它 get rid of 掉。嗯。就有点像，我们就遇到 cancer， 嗯，但你有个肿瘤、嗯，但你要怎
3: 么看不惯它又又对你有干
2: 干不你不能切掉它，你不能切掉它，因为切掉它对对你本身也是一种很大的伤害，嗯、那你只能就是说怎么更好的跟它去共存了，嗯，那遇我们会遇到比较多的是这样子的一个问题，以后可能就是说啊慢慢慢慢开始你会会接触到，对我来说的话，我会觉得哎呀，我可能说呃我会换一个角度去思考。我不把他干掉了，但因为我我没办法，可能就是有些是你职场上老板的这样的决定，嗯，对，这刚开始的时候啊，这是前几年，你可能会遇到这样子一个一个挑战、嗯，你会觉得有一些时候会比较痛苦，就是说，是老板居然
3: 给我挖坑，他是怎么想的？哎、或
2: 者就是说，不是老板就挖坑，老板给我挖的坑就是没有没他没有害到那个。跟我们差不多水平的这样的人，嗯、但也不能怪他，嗯,嗯啊，对不对？那更多就是说同事之间的这样的问题。但老板他一般不会就是故意给你去挖坑的，嗯。那往往就是我们觉得我把坑分类啊，嗯、就其中一个坑可能很有可能就是说你的那个同事之间的，他个 c a p a c i t y 嗯，呃，有有些是 capability 的问题，有些是 capacity 的这个问题，嗯、有些是 variability 的这个情况，嗯、对的，对这个从我们 operation 的角度来看。会有这样子的一个一个问题产生的。那解决比较好的解决方案就是说你调整一下自己，对，因为你你除了去帮助他之外 ，coaching 他或者更好的去帮助他，就你 embrace 这样不同的一个一个 difference， 对，让他意识到他需要他需要提高。当然有些他你是自己一个 growth mindset， 嗯，那如果大他,他如果是 fix 的话，我一般就选择就是说，哎，看是不是说，哎，我们更更少与这样子的一个一个这样子接触。
3: 对,对，其实也不仅仅是说，就是如果说遇到特别坑的同事怎么办？其实有的时候。但我们不知不觉间也会成为别人的坑，这个可能也是无意识的一个情况。有有有。对，嗯、也会就是就是呃，就是什么 imposter syndrome 也会有嘛。是是是。我我怎么会跟这群人在一起？所以就不是说上下的这个关系，更多的就是大家对于身边的同事的期待，嗯、其实要尽可能的放低，甚至没有，因为每一个人就是不一样的
2: 。对对对，所以如果说如果你那没有这样子的一层的 expectation 的话，你会觉得就是在工作层面的话，你可能就说。会比较少有这样子一个，也不能说是负面的这样的心态，因为就是你想、嗯，呃，把东西都，大家的初衷是把这个东西做得更好，好对对对。但是呃，所以就是有些就是幸运的这个同学的话，你可能就是进进入了这个公司，你可能遇到的这个人跟你都是大腿，都是都是大腿、嗯，对啊，都是大腿，然后你就可以抱抱得很紧，然后你可以跟、嗯、跟着他们一起那个呃弯道超车、嗯、啊,啊，这个样子，那你不同的那个一个一个做法了。在这里了，所以就是理论上来说，我说，嗯，也不也不见得就是老板会挖坑的，但因为如果他他挖坑的话，你也不见得往里面跳。那更多的就是说，呃，现在有种说法嘛，之前也说了填坑的能力很重要，救火的能力也很重要。那你想为什么填坑或者救火，老板第一个想到你呢？那这也是一个换位的这个思考。那对 eventually， 如果你自己做到 middle senior level 的时候，你也会知道它有些坑。不是你不说你你一定想愿意去挖，但有的时候你不得不做这个，因为你是可能就是说部门之间呃那个互互相之间的一个呃擦屁股的这样一个行为，也会也会用到的，这是做 game theory 嘛， game theory 对。对
3: ，这其实是协作的一个就是潜规则，嗯、我们讲 c o r p o a t e 潜规则，就是其实跨部门之间协作，它不仅仅是说我们。每一个部门之间合作，创造出更大的价值，同时也会有就这个部门他这个事情做的不怎么样，或者我这个 team 的同事这个事情做的不怎么样，那我为了或者说其他人，我们 team 里面的整个整个 team 为了 deliver 出来一个很好的结果，我们要做什么样的事情去弥补它，或者甚至让它更好？对，所以这个其实就是一个呃协作的这个潜规则嘛。如果说我们把它全部理解为啊，这就是一个合作的问题。嗯，而不是说，就是把他认为啊，这个人就是水平差，那
2: ，你可
3: 能会解决问题更快一点或者更好一点，啊、嗯嗯，这个是其中的一个可能，还有吗？
2: 呃，这个是我感觉就是大家一定会遇到的，而且百分之百会、嗯、会遇到的这样一个情况。嗯，在这里面、嗯，那我们可能讨论的刚刚讨论是内部的这样的情况、嗯，可能还有一些外部的对对对,对,对应的这样的坑，你会遇到这种呃 supplier 的这样的问题、嗯，对不对？也有那个就是比方说，哎呀，说好了那边他没有兑现
0: ，嗯，很
2: 多了，很正常，对吧？就是不要为这些东西而感到呃莫名其妙，因为这个真的是。
0: 正常的，非常正常的，常的非常正
2: 常的，在这个里面，嗯、所以就是会会会发生很多你你觉得哦不可思议的这样的事情，刷刷新你的那个，也不说三观，就刷新你对这种事情的一个呃认知的，嗯、真的会有这样子的人
3: 。对来我来分享一个吧，就是我的供应商的一个事情，<笑>就这辈子我没有遇过这么坑爹的供应商。他其实是我以前是广告公司的，所以我们经常会去帮就是客户的一些公关啊什么的去，呃，如果说出现危机，我们要做复盘嘛。但是数据是从人家那里出来，然后我的客户的这个危机呢是上个星期的事情，所以我周末一直在搭那个框架，我要怎么样分析这个危机，我们要从中学什么，给到客户什么建议，我就在等那个数据来，我就可以周一的时候把这一份报告交给我的客户，然后周一的时候我打电话，我周末的时候打电话给供应商，他不接，我当时在安慰我自己。啊，周末人家是要休息的，人家可能不给你采集数据，没关系，我周一早一点。然后等我周一等到他们一上班的时候打电话过去，发现整个公司还是没有人接电话。然后再到后面，我已经发了非常多的这个生气的邮件，对方慢慢悠悠的给我打了个电话说：“啊，那个海狸啊，这个我们这一周团建去了，这个服务器不开的。”就不知道我当时那一刻有多
2: 么的……<笑>对，我知道
3: 。而且就是。就尤其对于公关这件事情，你的危机在这一段时间你没有处理，没有去复盘，对，没有推进，直接就结束了，而且还会发酵的越来越大、嗯。所以就是，当你碰到这种事情的时候，我刚开始进入职场，就是广告公司嘛、嗯，我就会觉得这些人怎么这么不专业。但到后面这样的事情多了、嗯，我就会渐渐的去跟我的客户去 align 他们的 expectation。是是是。我当然可以在周末把框架做出来，嗯、但是我的供应商不一
1: 定可以。对，嗯，就是我们作为打工人也好，还是作为其他的一些服务端的乙方也好，嗯，我们为什么不可以？就是虽然我做的是乙方的活儿，嗯，但是我是抱着甲方的心态做着乙方的活儿呢？你说经常要替老板还是替其他的这个同行也好去填坑救火吗？嗯、为什么我不去挖这个坑，我不去 set 这个 fire 呢
3: ？那你可能跟我当时一个供应商的想法是一样的，对，<笑>他就是我今天就是看你不爽，我没有团结，我就在家睡觉，我就不给你查，你为什么要干这个事情呢？你
2: 告诉我。反社会吗？的那个
1: purpose 在哪里？<咳>没有，我的意思是说，就是你做，比如说刚才那个 case 当中，哦、你是一个乙方嘛，对吧、嗯？然后你需要替他们完成这个项目、嗯。可是有没有那种可能啊？就是我们把自己的那个可能就弄得，比如说我超级忙，我是永远不会去一直在你屁股后面追着你要这个嗯数据的嗯。你哪怕给我，我都不一定有时间现在能帮你做出来。然后我会告诉你我有什么时间能做出来。嗯、你如果。就没办法 meet my deadline， 那你要等我下一个 deadline。嗯
3: ，呃，我们其实就是从公关的角度，确实会会做这个事情的，但是在前期当然不会这么硬啊。嗯，<笑>我会跟客户说，我们每一次交付报告的时间大概是多长的一个 time period。但是我是我客户的乙方嘛、嗯，我也是我供应商的甲方。嗯哼。所以就是我可以保证，如果说我的客户说好了一个星期，他非要我从天交出来，那我这个不行啊，对不起啊。说好了一周，我三天交给你，那是我给你面子。但是说好了一周，你要求我三天交给你，那这个是你自己想开
0: 。但是问
3: 题就是，当我的乙方，因为他们自己的一些工作上的安排的问题，没有给到我该给的事情的时候，这个就会让人觉得，嗯，啊，对。但之后我就会跟我的客户说清楚啊，我们确实这里的交付时间是一周，但是如果说碰到了紧急不可抗力啊什么这样那样的情况，我们可以适当的延长时间。对，所以这个也会是我们怎么样跟上面跟下面沟通的一个艺术吧，在职场中。
1: 嗯、哦，内外之间酷，我我打个软广啊，就是说我们自己的这个现在瑞 e 尔的这家西装的这个店嘛，嗯、然后我们是做一个全定制的西装店、嗯。通常意义上讲，大家想到说我去做一件衣服，应该是我作为消费者，我要做一件什么样的衣服，我要选什么样的面料、什么样的款式，对不对？你要按我的要求去做。但我们有一个特别的 collection， 就叫做 The Artist Collection，、嗯、就是你是我的客人没问题，但是你没有参与权
0: ，啊、哦，你
1: 只是我的 model， 然后定制。就所有的东西都是我来替你决定，而且它它也不便宜，它可能比正常都要贵
0: 。那
3: 你做这个的目的是为了什么呢？就是为了那些欣赏艺术、把西装作为一个艺术来做的这些人吗？还是说？
1: 对一部分，当然，我们认为我们创作出来的是一件艺术品。无论是你穿着上这件衣服本身是艺术品，还是这件衣服的本身是艺术品以外，我们更多的是希望，就是你没有那么多时间，像我这样，就是每天有那么多时间去发呆，去去去去去,去,去 sourcing 这个。那些那些灵感的东西，但是我有，所以既然你选择了把钱交给我，哦、然后让我给你做一个东西的时候，就不要背弃你的 idea 啊！就是你为什么不听我的呢
3: ？所以其实你就是像我们刚才，其实我我我猜想你是因为听到我刚才说到的甲乙方，对吧？对。你们其实在做这件事情的时候，就很很大程度上弱化了甲方和乙方的这个是的，是的。你确实是买了我的服务的。对。你确实是有你自己的需求的，但是做不做到这个需求呢？不一定。我今天是收了你的钱没有错，但我今天做的是一个艺术品，你不能要求梵高画向日葵的时候画的鲜艳一点吧，再多用一点红色，这不行吧？对。那同样的，你来买我这个向日葵的时候，你也不要要求这个向日葵是什么颜色
1: 。对，没错，你买的是我们的创作的作品。
3: 这倒是一个挺不错的想法，那我觉得这个可能对于这种涉及艺术啊、涉及灵感、创意这一块的工作，其实是。一个非常好的一个一个 idea， 因为其实我身边也有一些艺术家朋友嘛，其实他们的那种艺术困境就是，我想要做的这个事情，做的这个艺术品，它没有市场
2: ，
0: 客
3: 户要我画的这个东西，它又是个四不像，是的，嗯、就是那我是要牺牲自己的这个艺术艺术的这个修养去帮你做这个东西呢，还是说我要为了维护自己的艺术情操和理想去做自己的东西，但是做一个穷苦的艺术家？嗯
1: 、所以这个时候才有就是 Eric。跟我我们自一个团队，是他来跟我每个月跟我 d e 抵备一下一下这个点嘛，不然我们可能就要饿死了嘛，对吧？嗯
2: ，就我觉得就是刚刚这个是个非常有意思的一个话题啊，值得就是讨论。我觉得就是说，呃，不管是甲方和乙方，如果说大家的一个啊烂好的话，其实呃就我就就觉得会变得比较简单。其实就是中间的一个环节，其实就是打磨嘛，大家去那个磨合。那这个就是如果大家如果初衷和我们的 objective 都大家都一样的话。呃、啊，会很多问题都可以可以去呃解决的 ，rational 的这样来来来看的话，因为比明确一个,目明,确一个目明确一个目的，因为 B to B 之间的话会更更加明确，啊、value 点但是这个 value 的点大家很清楚要把这个东西做好。但你如果 to C 的话，就我们遇到很多不同的这样的客人，想法会不一样，每个进度也不一样，你怎么去把控它？所以这个这个话题我们可以牵扯到很多，比方说像 service management， 嗯，那像日本人他是怎么提供这样子一个这么的服务，然后让他觉得已经你看不出是甲方还是乙方，让你有这样子一个感觉。你是
3: 说日本的这个西装的这个应该说？呃、啊，也不是
2: 说，就是 overall 的整体的角度来看 service， 它、嗯嗯嗯、结合了就现在呃可能 service 里面现在结合了更多 technology 的这个部分，嗯、然后跟他传统的一些呃这个，比方说他的茶道啊，或者是他的一个 c o m p e t i t y 和他的这个就不同的一个。管理的一个这样一个方式，比较好的结合在一起。嗯、未来就是我觉得是一个比较有意思的一个、嗯、一个一个部分
3: 。就是说 ，to C 的这些企业这 C
2: 的企业会比较弱化一些。嗯、对 ，to C 的话，甲以会比较比较少，因为对方来找你的话，他寻求一个比较好的。我们我们把放宽的来说解，解解决找到一个比较好的一个解决方案，嗯、找到你。当然，你会给他提供一些很多的这样的 input、嗯。那刚刚我们谈论的问题就是说，最后的一个决策权。嗯,嗯，那是在谁这边会比较好？
3: 最终解释权。对
2: 、嗯，然后我就觉得大家应该最好是说，哎呀，按照那个普通的那个方式说、哎、呀，我们乙方提供这样的服务，最后最后你甲方来做这样一个决策。那对于我们这个这个行业的话，可能就很多时候我们共同做好这样一个决策，嗯、呃，然后最后的话让大家都比较满意、嗯、啊。对于你交出的东西也好，对他最后最后那个在客人收到的这样衣服，然后包括大家可以达成一个共识，这个这个体验我们觉得非常棒。
3: 这个其实有点像那个欧妈欧马萨吉，就是日料里面的那个欧马萨吉，然后也有点像怀石料理嘛、嗯。就是其实我大致知道当季的一些食材是什么。对。我今天就是冲着这个当季的食材和这个师傅去的。是的。但他最终给到我的东西不一定。我看我看我身边的那些就是吃日料吃的非常高大上的朋友们，没有一个对这个有怨言的。
2: 对对对，对，就是说是在一个可能说既定的一个框架下，有个最大最大程度的一个一个变通和灵活度，在这里面、嗯，因为如果没有这样子的一个约束的话，也不好。嗯、那如果全部都约束的话，也不行。嗯、所以这就是一个这个方面的一个一个一个平衡点啊。戴德乐靠
3: 跳舞吗
2: ？呃，戴德乐靠跳舞，可能更多觉得就是说，可能就是在一个一个场子里面。有一个这样的一个一个边界，那你不可能就说、嗯，呃，我们就在这个就是舞蹈房里面跳，嗯、或者我们就在舞台上面跳，嗯、而不是说我们可以啊、呃、跳到外面去或者怎么样，嗯、会有一有一定的这样一个平台给到大家。嗯、对明白，的是这么一个一个一个意思，呃，去呈现。所以我我更多就是考虑到，呃，因为双方之间不存在任何的冲突。因为你既然就是大家选择了这个呃对方的话，他一定是会有呃令大家觉得哎呀利大于弊啊，或者是好的 advantage 大于 disadvantage 的。所以合作的一个初衷就是 mutual interest， 啊、嗯呃、这样子的一个一个层面。找
3: 到那个共同的点，哎、找到这个共同的点，很多事情就很很很简
2: 单，很顺理成章。是，就是所以刚刚就是讨论的这个，也想传递给大家，就是我们从那个填坑也好，或者挖坑也好，更多不管是这个什么坑，对吧？那毕竟就说呃。也不算什么坏事，大家可能会认为坑是一个坏事情，那其实也并并不一定，嗯，对吧？那其实以前一个说法就是怎么说呢？活得活的久了，见得多了，自然而然也就有知道这些这些坑是怎么来的、嗯，有些也知道怎么避免，有些时候看了之后说，哎呀，原来就是又是这么一回事，对那你可能就跟小朋友说，有的时候有些有些可能 manager 他会觉得，哎呀，我最好能帮助这些呃刚来的那个入职上的小朋友啊。呃、啊，就跟可以跟他讲，哎呀，你这个是坑，你要注意或者什么。但更多的广大的那个就是 senior middle manager 的话，他可能说，哎呀，这个填坑啊或者入坑啊，也是一种成长的过程嘛
3: 。一定是，对吧？其实就像我们小时候学习是一个道理，就老师跟你说啊，这道题很容易错的是这里。你一定会错那个东西，嗯、就直到有一次，因为你这个错的地方不及格了，嗯、回家被爸妈痛打痛了。对，你才知道啊、哦，这题我不能再错了
2: 。对对对，所以这是一个，就是我觉得职场的一个 coaching 的方式会跟那个学、嗯、学校里面会不同。学校更多的话，你可以更多有输入，对，输入输出就比较就经历这样一个 pro 学习的 process。嗯，那更多你到那个那个 career 的那个时候的话，你更多是自自主的去发掘啊这些东西，嗯、就呃这个就是 coaching 的方式。会不同，就在 reality 里面的话，会很多不一样的设想，所以就一定会要做好这样子的一个心理的建设，嗯，呃、和准备啊，尤其是对这个啊初入职场的我们同学来说，对、嗯，因为、呃、每个一到一到三年，但然后三到五年，然后可能五到十年，嗯，啊你到那个 senior manager 或者到 director level 的话，你考虑到的这个问题又不一样了，对，你的那个呃整个层面上的一个思考。
3: 对，但是其实层次是不一样啊，嗯、但问题的本质最终都是一样的。我们怎么样协作去做好一件事
2: 情对？底层逻辑是一样的。对，我是这么认为的
3: 。Exactly， 我非常同意啊。我们今天其实跟这个呃崔叔和 Eric 聊了非常非常多的内容啊，包括我们啊、呃、创业和打工的一些区别啊，就你们两个是怎么样凑到一起做这样一件事情的？然后也会聊到一些啊，不管是老板挖的坑，还是自己跳的坑，还是同事挖的坑。然后同时，我们也讲了一些，就是甲方和乙方的这个博弈关系啊，其实挺有意思的。你就可以看到，就是从两个人的对话里面是非常清楚的，一个是经过系统训练出来的一个职场逻辑，然后一个是带有艺艺术家思维的，就是在慢慢转变的一个过程。而且两个两位其实很难得的是这么不一样，但是能够互相同意，这是一件就是非常难得的事情。因为其实不管是创业的过程也好，还是打工的过程。在职场中最重要的是怎么样以最高的效率完成最好的工作。嗯，那其实既然你们的目的是一致的，这个东西就会就是很成年人的这种工作方式。
2: 对，就这里就两点，我们考虑到的话，因为我更多做那个教的东西是 operation management， 然后 behavior science、嗯。我们主要考虑到两点，就是不管做什么事情，一个就是 effectiveness， 嗯，第二就是那个我们叫 efficiency， 嗯，就是简单来说大白话就是第一个是 do do the right thing， 嗯，第二的话 do the thing right， 嗯，就这两点，我们如果能做到的话、嗯，很多事情都可以呃迎刃而解，嗯，那广义上来说，当然小的细节 case by case 处理的方式会会不同。那这个是一个，呃，可能说框架上大方向上，呃，我们可以看就 theoretical 的这个是这样子的。那很多同学他会他会遇到一个不适应的这个问题，就是在于，哎呀，书上教的东西，我们平时讨论的这个 case，、嗯、哎呀，完全不一样。嗯、所以我有的时候说跟同学补充，哎呀，我们讲的都是 technical 的，就是比较那个理想的那个状态 ，best scenario 或者 worst scenario 我们可以看到、嗯。但是真正你会发现，没有那个 best scenario 和 worst scenario 这样这样一说。
3: 永远都在中间疯狂
2: 的横跳， uh, 永永远就是说你你你很很难去找到，哎，只能说是在这个对应场景里面，我们找到了这个 scenario 这个样子，所以就很多问题它是需要自己去克服，然后你自己找到对对当下这个情况的一个、呃、比较 dynamic 的一个一个 solution。OK，、嗯
3: 、好，我们现在节目也录到尾声了，然后非常非常多的干货啊，这一期节目请大家好好听，然后现在请崔叔和 Eric 各自。对于年轻人也好，或者说是刚刚入职场的这一个群体也好，说一句话，你们
1: 想说什么？我个人其实也有，就是一些朋友问过我这样的问题。然后我一个很理想主义的人就说，如果你还没有进入职场，如果你现在只是在校学生的话，你有大把的时间去尝试去做你自己想去做的事情。嗯，哪怕这个东西可能看起来没有什么回报，或者没有什么一个很正的价值，但是你有那个青春和时间。嗯。但是同样，如果你刚刚步入职场，然后你觉得就是现在的一切周遭的生活也不是你想要的，那你就去追寻你想要的东西啊！我为什
3: 么就是勇敢的踏出那一步。对
1: ，为什么要就是折磨自己，会给给自己设限呢？
3: 嗯，不要给自己设限、嗯，非
1: 常好。Eric， 对我也是，我也是这样，其实认同的。呃
2: ，我我简单，就我觉得比较简单，就是说呃，撸起袖子加油干啊、呃，就是了。但如果说就是你干就完了，干就完事了。对对对，就是这个部分的话，其实如果你在职业生涯早期，如果你已经很清楚自己想要做什么的，呃，那你就、呃、往下走。打就可以了，但因为啊、呃、不同阶段你可能会有不同的这个转化赛道的变道啊、就是、或者怎么样，但你只要明确当下或者是在一段时期里我知道做什么，那就很好，你那是比较幸运的。当然、嗯、我们遇到更多的话是不知道自己要做什么，不知道自己想要什么，很多的这个尤其是现在呃我们可能说九五后也好，零零后也好、嗯，都会遇到这样子的一个问题，迷、嗯、茫，呃、嗯、往往就说他也不算是说迷茫，嗯、他只是说哎呀可能东西很多啊。我先哎，先打工人做起吧。或、嗯、者就不管做什么，我先看。我先看再说。那他现在流行的一个说法叫及时行乐、嗯。但很多我看到哇，好多这种 hashtag 都是这个。但我们当时学的那个拉丁文的那个讲这个东西，所以、嗯、可能就我就觉得哎，要做要做起来啊、呃，要要动起来，然后你会有,有更多更多的去创造这个价值啊、呃。这个只要你创造的，你认为是这个、不管做什么，为自己创造这个价值，那都那都是 OK 的。嗯。对，不浪费时间精力。也不后悔，对吧？所以不存在啊、呃、这样一说，对吧？对青
3: 春不后
2: 悔，他对青春不后悔。然后、啊，你所有的那个 time value， 只、啊、要你觉得值了，嗯、都可以、嗯、就去，哎、啊，都都都去就可以，就这么简单。就很难很难做一个对当下价值有这样的评
3: 判。嗯，好，非常好，谢谢两位嘉宾来给到我们这么多的 input。掌声。最后，我们例行要、啊、说这么一句啊，十五赫兹节目同步在各大播客网站上播出了，然后也欢迎大家踊跃关注我们的微博、微信及短视频平台。然后嘉宾的一些这个如何联系他们？如果你们对他们感兴趣的话，我会把相关的一些信息放在屏幕的下方。啊，十五赫兹，听见蝴蝶震动翅膀的声音。